1: Председатель трудовой партии Кореи, председатель Госсовета Корейской народно Демократической Республики, Верховный главнокомандующий Корейской народной армии, высший руководитель Ким Ченынь, посетитель 2 марта Мангендейской революционное училище по случаю дня леса наслаждения, где вместе с воспитанниками посадили дерево. На месте Ким Чун Ына и его супругу Ли Соль бурными возгласами «Ура!» встретили воспитанники и преподаватели училища, которые сажали деревья. Ким Чун Ын спрашивает воспитанников, сколько им лет и в каком классе они учатся. С отцовской любовью интересовались, как они живут и учатся. Ким Чен Ын указывал сегодня день лесанасаждения, когда Кимр Сен положил начало движению за наслаждения подумай, где отметить этот знаменательный день и решил посетить Мангендейское революционное училище, чтобы встретиться с воспитанниками. Воспитанники Мангендейского революционного училища продолжали Ким Чен Ын, должны показать пример и в лесонасаждении, ведь вы должны стать продолжателями и кадровыми работниками нашей революции. А педагоги училища должны сиять в сердцах своих учеников такой мысль, что они сажают не деревья, а чистую совесть и чувство патриотизма. Вы должны воспитывать их так, чтобы с чистой душой и большим энтузиазмом сажали деревья. Главное в том, чтобы воспитанники имели страстную волю покрыть страну густыми лесами, отметил он. Ким Чен Ын отметил, только те, которые страстно любят свою родину с юных лет, могут стать настоящими патриотами и уважаемыми работниками партии. Такие люди совестно будут выполнять свои обязанности во имя процветания родины возложенной партией. Ким Чен Ын подробно объяснял воспитанникам о том, что деревья приживутся только тогда, когда его посядят согласно соответствующим нормам. Он сказал, что главное в лесонасаждении – это не количество посаженных деревьев, а количество прижившихся деревьев, и долгое время лично посадили дерево, выкопали яму, поливали водой и утрамповали грунт. Вместе с Ким Чен Ыном воспитанники в приподнятом настроении сажали деревья. Ким Чен Ын познакомился, как дети посадили деревья, похвалил их за хорошую работу и отметил, что они будут вспоминать о сегодняшней работе, когда взрослыми увидят здесь густые деревья. С радостью любуясь общим видом мангендейского революционного училища, поместившегося в густом лесу, Ким Чен Ын отметил, что здесь так густо растут деревья, чтобы никуда больше посадить дерево. Сделайте так, продолжал лидер страны, чтобы воспитанники училища сажали деревья в Кумсусанском дворце Солнца и других местах, где оставлены немеркнущие следы Кимрцина и Кимченира. Пусть они посетят лесопитомник номер 122 при корейской народной армии, чтобы освоили эффективные методы лесонасаждения. Воспитанники, которые растут в Мангенде, должны быть образцовыми и в лесовосстановлении, отметил он. Ким Чен Ын дал ценные советы относительно учебно-воспитательной и хозяйственной работы училища. Ким Чен Ын сфотографировался на память с воспитанниками училища. Ким Чен Ына сопровождали Фань Бьонсу и Ким Ён Су. По случаю «Тня звезды» российское издательство «Книжный мир» выпустило в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд» высшего руководителя Ким Чен Ына. Дело великой партии Ким Рсена и Ким Ченера непобедимо. Презентация прошла недавно. На ней присутствовали представители издательства «Книжный мир», российского общества дружбы и культурного сотрудничества «Скаиндер», группы солидарности «Скаиндер», а также наш чрезвычайный и полномочный посоль в Российской Федерации и сотрудники нашего посольства. По случаю Дня Звезды, СМИ Сирии организовали спецподборку статей. Центральное телевидение с фотоматериалами о революционной деятельности Ким Чинира передало, что, несмотря на происки империалистических объединенных сил во главе с Соединенными Штатами Америки по изолированию и удушению Корейской Народно-Демократической Республики, превратили ее в несокрушимую идейно-политическую и военную державу и подготовили прочную основу строительства могучего социалистического государства. Оно также познакомило зрителей со славной действительностью Чучейской Кореи, быстрыми темпами развивающейся под мудрым руководством высшего руководителя Ким Чен Центральная радио организовала спецпередачу, посвященную бессмертным заслугам несравненного сунгунского военачальника и выдающегося политика Ким Чен Ира. Информационное агентство САНА с фотографией Ким Чен передало, что руководитель Ким Чен всю жизнь надежно защищал и прозревлял заслуги Ким Рсена и направлял Корею к дальнейшему прогрессу и процветанию. Газеты «Аль-Баас», и аль в статьях, одна из которых озаглавлена Корея, отмечает 75-летие руководителя Ким Чен Назвали кимчунира великим мыслителем и теоретиком и несравненным исполином. Посрочил 75-летие со дня рождения великого кимченира На днях в Германии учреден дрезденский кружок по изучению идей Чучи. Здесь присутствовали представители политических и общественных кругов и приверженцы идей Чучи Германии. Выступавшие сказали, что изучение, распространение и воплощение в реальности идей Чучи и Суньгун, ярко освещающих дальнейший путь дела самостоятельности человечества, являются дольгом прогрессивных народов. Армия и народ Кореи будут поддерживать руководство высшего руководителя Ким Чун Ына революцией и обязательно построят объединенное и процветающее могучее социалистическое государство под знаменем великого кимрсенизма-кимчинризма. На учредительном собрании была принята поздравительная телеграмма в адрес высшего руководителя Ким Чун Ына. По случаю исторического дня лесонаслаждения, учрежденного по поводу того, что великий кимрсен первым зажег факель движения за лесонаслаждение, во всей стране началась весенняя посадка деревьев. 2 марта у историка революционного музея Мангенде на Собке Муран у Мангендеского дворца школьников и в центральном лесопитомнике Министерства землеустройства и охраны окружающей среды состоялись собрания представителей организаций трудящихся. Вместе с ними были член президиума политбироций трудовой партии Корей и председатель президиума Верховного Народного собрания Корейской Народно-Демократической Республики Ким Юн Нам, Член президиума политбироской трудовой партии Корей, зампредседателя Госсове. Карийской Народно-Демократической Республики и премьер Кабинета министров Пак-Пунджу, другие отвесные работники партии государства, председатель Дружеской и Политической партии, работники Кабинета министров организаций трудящихся комитетов, Министерств и Центральных ведомств, представители трудящихся и учащихся молодежи. По окончании собраний отвесные работники партии государства вместе с представителями трудящихся и учащихся молодежи посадили деревья и кустарники. По случаю дня насаждения 2 марта в Пьяняне, в провинциях Южный и Северный Пьеннан, Чаган и других прошли митинги. За день в масштабе всей страны посажено более 2 миллиона 300 тысяч деревьев и кустарников, вырыто 1 миллион 486 тысяч с лишним ям для посадки деревьев и отгружен навоз в несколько тысяч тонн. По случаю дня леса насаждения. 2 марта представители дипмиссии и международных организаций и их супруги, а также сотрудники зарубежных посольств в Пьяне посадили деревья возле 70-этажного жилого дома на улице Ремьон. Затем они прослушали о ходе строительства улицы Римьоннь и осмотрели жилые дома и сети бытового обслуживания, находящиеся на последней стадии строительства. Делегация Министерства иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики во главе с министра Ли Гирсоном, находящаяся с визитом в Китайской Народной Республике, провела переговоры с представителями МИД Китая. Состоялись встречи с министром иностранных дел Ван И, заместителем министра Лю Мином и помощником министра Кон Чуанюном. Обе стороны единогласно сделали акцент на том, что корейско-китайская дружба уготовлена и укреплена лидерами старшего поколения двух стран – Яна была завязана ценой крови народов двух стран в общей борьбе против империализма. Стороны пришли к единому мнению о том, что из поколения в поколение укреплять и развивать корейско-китайскую дружбу, представляющую собой общее достояние народов двух стран, это отвечает обоюдным интересам, и глубоко обсуждали вопросы, касающиеся укрепления и развития дружественных корейско-китайских отношений. Стороны обменялись мнениями относительно положений на корейском полуострове и других вопросов, находящихся в центре общего внимания». 3 марта представитель политуправления Комитета по мирному объединению Родины Корейской Народно-Демократической Республики распространил предъявление в связи с тем, что Пак Инхи, которая отчаянно прибегала к фашистской диктатуре и антинародной политике, низкопоклонству и противоборству со своими соотечественниками, переживает прессмертную агонию. В нем говорится, вся Южная Корея живет с решимостью устранить Пак от президентской должности. И огромное море свечей, которые несут в руках сторонники правды и истины, бушует, словно вот-вот целиком поглядит в резиденцию в воде». Конечно, всех правителей Южной Кореи, опровергнутых народом, постигла жаркая участь. Но не было такого президента, который в страшном одиночестве проводит считанные дни до трагической гибели. Это неизбежное наказание за грешное преступное четырехлетнее правление Пакэньхэ, которое совершило непростительные антинародные и антинациональные деяния, выступая против своих соотечественников. Как только мошенническим путем заняв престол президента, Пакыньхе спешила заниматься реабилитацией своего отца и восстановить реформистскую диктатуру, из-за нее разорилась жизнь южнокорейского населения, а Южная Корея превратилась в суши ад. Пакыньхе довела межкорейские отношения до критического состояния, прибегая к антисеверокорейской кампании и военным провокационным актам против нас. Пакэньхэ ввозила в Южную Корею американский сад, создала в Южной Корее опасность ядерной войны и без зазрения совести заключила унизительное соглашение с Японией. Подобные ее низкопоклоннические и предательской акты вызывают лютое негодование всей корейской нации. Когда к власти придет дьявол, то от этого будет только несчастье народа, и пострадает сама нация. Это урок истории, что свидетельствует позорные и преступные следы Пакэньхэ. Тех, кто идет в разрез с велением времени и настроением народа, ждет только суровый суд истории и нации. Всем, кто пойдет по стопам по Пакэньхе, никогда не миновать жалькой участи Пакэньхе. Все представители южнокорейского населения должны дружно встать на всеобщую борьбу за ставку по Пакэньхе, за приближение того мира, где трудовые массы станут хозяевами, подчеркивается в призывлении представителя политуправления Комитета по мирному объединению Родины Корейской Народно-Демократической Республики. С первых чисел Нового года более наглый характер принимают попытки японских реакционеров увильнуть от ответственности за половое рабство в японской императорской армии, которым покорно подчиняются южнокорейские власти, заявил 2 марта представитель Корейского комитета за возмещение ущерба пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербовки. Японские реакционеры требуют от южнокорейских властей снести статую девочки у японского посольства в Сеуле японского генконсульства. В Пусане, символизирующие половое рабство, они отозвали посла и геньконсуля, требуют от администрации провинции Кюньги отказаться от установления статуи девочки на острове Ток и переименовать статую девочки статуи Маркитанки. Иначе наш посоль и консуль не будут возвращаться в Южную Корею, заявляют представители японской власти. Они также принуждают южнокорейские власти исполнить согласованность по вопросу маркетантов по их словам, заявляя, что нет доказательств о наследственной вербовке, совершенной японской армией, что не стоит ожидать нормализации южнокорейско-японских отношений без попыток к сносу статуи девочки. Таким образом, японские реактивные ведут себя нагло, вместо того, чтобы принести извинения перед корейской наукой. Это разбойническая логика и предель нагростей. Дело в том, что южнокорейские власти покорно подчиняются наглости японских реакционеров. Министры иностранных дел Юнь Бен Сей и другие представители южнокорейской власти заявляют, что готовы уважать и добросовестно исполнить названную согласованность и будут активно консультироваться с Японией через разные дипломатические каналы. Они даже разослали муниципальным организациям закрытый официальный документ, в котором отмечается, что перемещение статуи девочки в подходящее место подлежит обсуждению. Несмотря на решительный протест южнокорейских жителей, они даже заявляют, что позиция власти заключается в том, что установление скульптуры у дипломатического представительства противоречит международным традициям относительно вопроса охраны дипломатического представительства. Как показывают факты, это пять предателей года льса современного типа, которые до мозга костей пропитаны духом низкого и предательства. Таких предателей, которые даже в предсмертной агонии пытаются целиком продать японским реакторам достоинства интереса нации, надо уничтожить от имени нации и истории. Вся корейская нация готова ярко продемонстрировать дух участников 1 мартовского восстания, чтобы обязательно добиться извинения и компенсации Японии за моральные преступления перед нашим народом, подчеркнул представитель Корейского комитета за возмещение у пострадавшим в походных борделях японской армии из-за насильственной вербов. По сообщениям СМИ Южной Кореи, 1 марта на площади Уворот Канфо в Сиуле по инициативе Южнокорейской организации «Чрезвычайные народные действия за ставку власти Пакенхе» прошел митинг со свечами. День 18-го тура всенародной акции «За ставку Пакенхе» в честь 1 марта. Вокруг площади был образован кордон из около 16 тысяч полицейских из 202 род и грузовиков. В митинге приняли участие более 300 тысяч жителей, в том числе представителей гражданских и общественных организаций и парламентариев от оппозиционных партий. По окончании митинга участники провели демонстрацию по направлению к президенте Ваде и Конституционному суду. По сообщениям южнокорейских СМИ, недавно в Куанджу провинции Кёньгей, состоялось траурное мероприятие в память жертв полового рабства в японской императорской армии. В нем участвовали бывшие половые рабыни, члены их семей, учащиеся жители и парламентарии от оппозиции. Выступавшие отметили, что народ желает того, чтобы Япония, как преступница, принесла официальное извинение и сделала юридическую компенсацию от имени правительства. Южнокорейская японская согласованность по вопросу полового рабства должна быть отменена. Подчеркнули выступавшие.
2: Вы слушали новости. Мужской хор. Это социалистической отчистни. Теперь послушайте песню отчистна я.
1: Кореи. Со всей ответственностью за жизнь народа Великий руководитель Ким всю жизнь самоотверженно служит народу, всегда обращая глубокое внимание на его жизнь. В феврале 1955 года чуть-чуть 1966 года Кимченер руководил на месте делами одного уезда. Однажды он пригласил к себе одного работника. Работник подумал, что случилось дело серьезное, а Ким Кимченер показал ему продовольственный склад одного органа. Там стояли бочки и кувшины с солеными морскими и овощными продуктами. Видите, как хорошо наготовились, а как в вашем уезде идут дела? Спросил Ким Кимченер. Тут работник понял, зачем Кинченер пригласил его. В его уезде в те дни не обращалось должное внимание на заготовку соленых пищевых продуктов. Это продолжал Ким Ченир, Хороший пример заготовки пищевых продуктов на зиму. Жители не будут испытывать нехватку побочных продуктов зимой. Надо в большом количестве заготовить соленой рыбой, огурцы, перцы, редисы, капустой и гарниры из соленой рыбой, чтобы регулярно поставлять жителям. Народ будет очень рад. На это не требуется большой труд. Всем руководящим работникам следует со всей ответственностью заботиться о жизни народа. Надо стараться развивать пищевую промышленность, сказал Ким Чен Ир и призвал работника всерьез взяться за дело. Ким Чен Инь, который верно продолжает принцип Ким Чен Ира о самоотверженном служении народу, всегда учит работников, чтобы они стали верными слугами народа. В настоящее время в Корейской народно Демократической Республике все руководящие работники стараются верно служить народу. Это стало своего рода революционной партийной атмосферой».
0: Субтитры 이탈이 <목소리> <목소리>
1: Голос Кореи Здравствуйте, дорогие радиослушатели Наш радиослушатель из России Валерий Карасев прислал в адрес редакции Голоса Кореи поздравительное письмо по случаю Нового года. Вот его поздравление. Здравствуйте, дорогие корейские друзья! С дружеским приветом к вам с берегов Вольги ваш давний и постоянный радиослушатель Валерий Карасев из города Новочубоксарская республика Чуваша. В начале своего письма хочу поздравить всех сотрудников «Голоса Кореи» с наступающим 2017 годом и пожелать всего самого доброго, дальнейших творческих успехов, создания на благо вашей Родины, чтобы 17 год был лучше предыдущего, чтобы все ваши планы воплотились в жизнь, крепкого здоровья, друзья, исполнения желаний и долгих дольгих лет жизни. Для народа Кореи хотел бы пожелать трудовых побед на благо процветания Родины. Мирного неба вам, друзья! С Новым Годом! Благодарим вас, Валерии, за активную поддержку. Ваше письмо передает нам чувство солидарности всего российского народа. Наш народ полон решимости динамично вести борьбу в нынешнем году, имеющем ключевое значение в выполнении пятилетней госстратегии экономического развития. В этом году к нам поступили несколько писем от постоянного радиослушателя Вячеслава Дутаркина. Вот его письмо. Я также выражаю полную поддержку намеченным первоочередным задачам по развитию Корейской народно-демократической республики, прозвучавшим в новогодней речи маршала Ким Чен Ына. Желаю полководцу Ким Чен Ыну и всему корейскому народу успехов в достижении целей, намеченных на 2017 год. Меня очень тронуло высказывание уважаемого Ким Ына, где он сказал, что его беспокоит тяжелая мысль, как еще лучше служить корейскому народу, самому лучшему в мире, который верит Марушалу Ким Чен единой душой и мыслью поддерживает его. И парководец Ким Чен Ын поклялся быть преданным слугой, служащим интересам своего народа, всем сердцем и душой поддерживать народ». Я еще раз убедился в том, что маршал Ким Чен Ын – это великий лидер могучего государства, настоящий патриот своей Родины и народа. Да здравствует парководец Ким Чен Ын! Желаю вам всего самого доброго! Новогодняя речь высшего руководителя Ким Чен Ына производит большое впечатление не только на корейский народ, но и на все народы мира. Ким Чен Ын всегда ставит на первый план требования и интересы народа и самотверженно трудится во имя счастья народа. Будущее корейского народа, имеющего в лице Ким Чен высшего лидера революции, Лучи Зарна. Вячеслав Дударкин прислал письмо, в котором он поздравил корейский народ и сотрудников «Голоса Кореи» с Новым годом по лунному календарю и пожелал успехов и процветания социалической Кореи под мудрым руководством полководца Ким Чен Накануне Дня Звезды он прислал еще одно письмо. Дорогие друзья, поздравляю вас и весь корейский народ с Днем Звезды 16 февраля 75-летием со дня рождения великого руководителя товарища Ким Чен Ира. Великий Ким Чен Ир, родившийся на священной горе революции Пекту в дни революционной борьбы корейского народа против японского империализма, оставил необыкновенный след в истории своей жизни и социалистической Кореи. Полководец Ким Ченнир обогатил и развил идеи Чуч великого вождя Ким Рсена, ставший руководящим компасом для Корейской революции в эпоху самостоятельности. Товарищ Ким Ченнер защитил корейский социализм от нападок объединенных сил империализма, предпринимавшихся с целью изоляции и удушения Корейской народно-демократической республики. Великий руководитель Ким Чен выковал мощной силой самовороной, и, осуществляя Сунгунское руководство революции, открыл широкий путь к строительству могучей процветающей державы, по которому сегодня победоносно идет Корея под руководством маршала Ким Чен Великий товарищ Ким Чен всегда с нами. Действительно, бессмертные заслуги великого Ким Чен заложившего прочный фундамент строительства могучего социалистического государства, навеки будут сиять». Спасибо вам, дорогие друзья, за прекрасные письма. До новой встречи в эфире.
2: А теперь послушайте женский квартит. Вы, родная мать.
0: 천만 사랑 다해가는 단이오 그대의 크나큰 심장속에 사랑의 세심이 새
2: Скорее. весь мир критикует самовольные Соединенные Штаты Америки. В минувшем январе месяце в Соединенных Штатах Америки был обнародован президентский административный приказ, согласно которому будет запрещен въезд всех мигрантов в Соединенные Штаты Америки, и на три месяца будет приостановлен въезд граждан семи исламских государств, такие как Иран, Ирак, Ливия, Сомали, Судан и Сирия. Этот приказ был встречен с острой критикой международного сообщества. Особенно сильно протестовали те страны, вписанные в названный список. По этому поводу Министерство иностранных дел Йемена заявило, что последние решения вызовет отрицательные последствия, так как оно расколет Йемен и распространит экстремизм. Внешне политическое ведомство Ирана в своем заявлении назвало решение Америки незаконным и нелогичным решением, нарушающим международное право, и подчеркнуло, что в ответ на оскорбительный административный приказ Соединенных Штатов Америки, Иран будет продолжать запрет на въезд американских граждан в свою страну. Парламентарии Ирака тоже требовали от своего правительства принять контрмеры, запрещающие въезд американских граждан в свою страну, если США не отменят свое решение. И международные организации остро критикуют Америку. В своем заявлении генеральный секретарь ООН выразил серьезную озабоченность тем, что административный приказ Трампа может разрушить международную систему охраны и беженцев. Председатель Совета ООН по правам человека отметил, что дискриминация в отношении отделно взятых стран противоречит ООНовскому закону о правах человека и что административный приказ американского президента является юридически необоснованным и мирским актом. Повышают свой тон и международные организации сотрудничества. Они утверждают, что Соединенные Штаты сдержают людей в зонах военных действий, создавая непосредственную угрозу для их жизни. Исламская организация сотрудничества, контора по вопросам беженцев ООН и Международная организация мигрантов тоже серьезно осуждают США за последние решения, утверждая, что оно является нарушением Международной конвенции. Их критикуют даже страны из Запада. Евросоюз не сиди сложа руки. Председательствующий на конференции глав государств и правительства Евросоюза прислал своим участницам письмо, в котором отметил, что решение США ставит по серьезную угрозу основание Евросоюза. Риская критика в адрес США также поступает от Германии, Канады и Великобритании. Некоторые европейские страны насмеялись над Соединенными Штатами Америки. Они заявляли, что дальше будут принимать беженцев. Проблема беженцев – одна из самых серьезных мировых проблем, можно сказать, возникла именно по вине Соединенных Штатов Америки. Соединенные Штаты под предлогом контртеррористической войны без разбору нападали на суверенные государства с помощью вооруженных сил в игнорировании международного права. В странах Ближнего Востока и других уголках мира нарушилась социальная стабильность, их экономика разрушилась до основания, многие жители стали беженцами. Непосредственную ответственность за это несут именно Соединенные Штаты. Им вообще следовало бы больше всех стараться за урегулирование этой проблемы. Но они только делали вид, будто заинтересованы в урегулировании этой проблемы, а на деле – не проявляли активность со ссылкой на какую-то террористическую угрозу и безопасность. В этот раз откровенно показали дискриминационный подход к беженцам и исламистам. Догова обнаружена натура Соединенных Штатов Америки, которые любят говорить о глобализации равноправии всех на планете и защите прав человека, но ради собственных интересов разбойнически попирают интересы жителей других стран. Именно поэтому люди мира выражают решительный протест последнему решению Соединенных Штатов Америки. Нет такой страны, которая позволила бы насилие и произвол, ставящие под серьезную угрозу ее интересы. Соединенным Штатам Америки следует серьезно относиться к принятию решений относительно как национального, так и международного характера. Уважаемые радиослушатели, на этом закончим передачу «Голос Кореи» на русском языке из Корейской Народно-Демократической Республики. До новой встречи в эфире!